0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokusport hier auf Freirad mit mir, Nemi Sever. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Der Vorsatz sollte bei allen wohl klar sein. Fokusport 2020 eifrig weiterverfolgen. In der heutigen Sendung geht es, man könnte sagen, um den kleinen Bruder von Fußball, nämlich Tischfußball oder Tischkicker oder Wurzeltisch. Ähm, wie es euch auch gefällt, schlussendlich handelt es sich um dieselbe Sportart. Auch heute... Wieder Gäste im Doppelpack hier bei mir, Alexander Riedling und Matthias Schöpf vom Tischfußballverein Table Soccer Tirol. Alexander ist im Vorstand des Vereins und auch Organisator von Turnieren, womit wir einen Blick auf die Strukturen im Tischfußball werfen, während Matthias mehrmaliger Landes- und Staatsmeister sowie Champions League Sieger ist. Bei ihm liegt der Fokus auf dem Spiel selbst. Mich findet ihr auf Social Media, auf Facebook, Instagram und Twitter unter Nemi Sever. Dort könnt ihr mir gerne Fragen zu den jeweiligen Sendungen und den jeweiligen Sportarten einschicken oder natürlich unter nemi.sever.outlook.com eine Mail schreiben. Geschichtlich ist die Sache beim Tischfußball ein wenig unübersichtlich. Ein Spanier soll die ersten Tische hergestellt haben, allerdings wird die Erfindung dem Franzosen Lucien Rosengar zugeschrieben. Und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals gab man dem Spiel noch den Namen Babyfoot oder Babyfuß, was zeigt, dass man sich da schon als kleinen Bruder vom Fußball sah. Populär wurde Tischfußball im deutschsprachigen Raum vor allem durch die in der Schweiz ansässige Firma Kicker. Auch daher kommt der Begriff Kicker für den Tischfußball nicht, weil es etwa etwas mit den Fußballern zu tun hatte. Über die Jahre entwickelten sich nationale Ligen aber es dauerte bis 2002, bis ein Weltverband gegründet wurde. Die ITSF, International Table Soccer Federation. Was ebenfalls sehr verwunderlich ist, erst 2006, also vor 14 Jahren, wurde die erste Weltmeisterschaft ausgetragen. Mit meinen heutigen Gästen gehe ich jetzt zu Beginn auf die möglichen Ursachen davon ein. Hallo Alexander und Matthias. Ja, hallo. Hallo,
1: grüß euch. Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Wie gerade erwähnt, die WM, die erste, war 2006 erst. Gibt es eine Erklärung, warum es erst so spät war? Was sind die Gründe dafür?
2: Boah, bin jetzt ziemlich überfragt, aber ich denke mal, dass es so wie immer einmal Inputs braucht, dass man sich nationale liegen hat und dass man dann erst mit der Zeit sich äh, international verständigt hat, das Ganze größer zu machen und sich international zu organisieren. ist einmal mein Ansatz. Damit ich es nicht
0: vergesse, das war Alexander Riedling. Genau. <lacht> das andere ist, dann die erschöpft, damit die Zuhörer das auch unterscheiden können.
1: Also ich kann nicht ganz mitreden. Ich habe 2007 eigentlich angefangen Tischfußball zu spielen und 2006 war die erste WM. Die hat mal wirklich in Hamburg, Österreich gewonnen, im Herm-Nationalteam, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber warum das sich alles so später erst entwickelt hat, ist sicher auch... Beim Tisch, weil es viele verschiedene Tische gibt, wo man dann später zurückkommen und sich das alles so erst in der Entwicklungsphase, glaube ich, erst der späten 90er. In Amerika war früher viel mehr los, als wie in Europa, sage ich jetzt. Ja, in Europa hat sich das ein bisschen später entwickelt. Ist es vielleicht auch deshalb, weil es zu sehr an einen
0: Kneipensport irgendwie erinnert, weil es war zum Beispiel beim Darts auch der Fall, man hat sich ein wenig rausgearbeitet, aber ist es vielleicht beim Tischfußball auch so? Die Tische stehen in lokalen Gaststätten, man hat ein Bier daneben, kann ein bisschen trinken dann nebenbei spielen. Ist das vielleicht ein Grund, dass man es weniger als Sport und mehr als spaßigen Zeitvertreib
2: sieht? Kann ich mir durchaus vorstellen. Also, ist auch ein Ansatz. Also, man hat ja, wie gesagt, hast du bei der BDC gesehen, dass erst dann, wo tatsächlich also Firma dahinter steht und irgendwas Interesse an, sagen wir es jetzt Bobo Kranksack, an Geld verdienen hat, dass es dann Besser organisierter geworden ist. Also, das ist ja durchaus auch ein möglicher Ansatz oder ist definitiv etwas, was auch die ganzen Leute so sehen, wo sie sich denken, ja, da spielt halt Tischfußball, okay, der steht in der Kneipe drin und, und kann in dem Sinne, ja, wird sicherlich seine acht Bier davor trinken, jetzt so <lacht> überspitzt gesagt und das ist sicherlich, tragt sicherlich dazu bei.
1: Also, ich finde, Tischfußball ist eben, wie gesagt, zu sehr in der Kneipe. Gleich aber Dart hat auch in der Kneipe angefangen und ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut zum Tischfußball, zum Vergleich Dart, weil Dart jetzt währenddessen findet die WM statt. Je, ein bisschen was hat jeder, glaube ich, schon gesehen und es gibt einfach einen großen Unterschied, dass bei Dart einfach eine, es ist eine allgemeine Dartplatte, es ist eine Dartplatte, die für die ganze Welt eigentlich passt und beim Tischfußball sind es halt. Verschiedene und mehrere Tische, auf denen mal gespielt wird, sozusagen. Turniere oder gleich was. Und die unterscheiden sich. Das ist nicht so allgemein wie beim Dart. Und beim Dart, finde ich, hast du gleich ein bisschen Erfolg. Wenn du vor der Dartplatte stehst, du schmeißt einmal und, wow, Doppel 16 oder gleich was, hast du gleich ein bisschen Erfolg. Und beim Tischfußball ist das halt ein bisschen schwerer. Du gehst zum Tisch und brauchst ein bisschen Augen-Hand-Koordination. Du bist nicht gleich so geübt, hast nicht so viel Talent oder nicht so viel. Gefühl, sage jetzt mal in die Hände, um Bälle zu stoppen oder richtig zu schießen, wie du jetzt willst. Und das ist schon halt beim Tart, hast du eher den Erfolg. Dann im Spitzensport natürlich ist bei Dart musst du halt immer deine 1 cm auf 3 cm treffen und das konstant. Und beim Tischfußball musst du das natürlich auch. Nur halt, ja, also sehenswerter ist das für die Leute und für das Publikum, für die Zuschauer definitiv Dart weil beim Tischfußball geht's auch manchmal zu schnell, wo die Leute, die was außenstehend sein, eigentlich nicht so richtig mitkommen, sei es jetzt sehhaft oder mit den Augen oder ja. Das kann man dann eh noch auch zu reden, vor allem mit den Tischen,
0: wie das sich unterscheidet und was man da eigentlich anders machen kann. Du hast es ja schon erwähnt, die erste WM eben Österreich schon erfolgreich gewesen und auch danach haben die Österreicher Erfolge gefeiert und ja, sind im Tischfußball eigentlich mit dabei, kann man so sagen. Aber es gibt auch sehr viele Veranstaltungen da in Österreich. Stimmt es, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern
2: weiter vorne ist? Durch, durchaus kann man schon sagen, ja. Also es gibt natürlich jetzt wie, wie immer so im Sport äh, Bewegungen, dass also, was weiß ich, vor allem die Deutschen über die letzten Jahre eigentlich extrem viel richtig gemacht haben. Extreme äh, Sagen wir so Zentren äh, errichtet haben, ganz angefangen von den Junioren bis zu den Senioren, äh, dass man auch den großen Vorteil hat, dass man mit Hamburg, Berlin so diese zwei großen Kriegerstädte hat. Da also als beispielsweise in Hamburg gibt es Kriegs, das ist eine Tischfußballkneipe. Da waren jetzt ähm, am Samstag waren da 114 Doppel angemeldet zu so einem, was nicht ein 300-Punkte-Turnier. Also, das sag schon einmal, oder beispielsweise das legendäre Mittwochsdoppel, das, da plötzlich an einem Mittwochabend 60 Doppel erschienen. Also, eine Zahl, wo, wo man jetzt sagt, dafür braucht man jetzt in Tirol drei Österreich. Turniere. Oder, nein, okay, stimmt, Österreich. Das zu drei sein. Turniere. Dass man die Zahl allein an, an, an Teams mhm. erreicht. Also, das ist, ist halt natürlich eine andere, eine andere Mentalität, aber sicherlich, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, hat man als Österreich sicher den Vorteil, dass man eben auf dem Galander spielt, der was halt, der was viel anders zu spielen ist, aber, aber das ist also auch dadurch, dass eben die Deutschen da mittlerweile sehr konstant, konstant in der Nachwuchsarbeit sein, hat man da vielleicht als Österreich schon ein bisschen den Anschluss verloren, aber das kann man sich ja in den nächsten Jahren ändern, also <lacht> muss man schauen, wie es da weitergeht. Bleiben wir gerade bei Österreich, wie ist denn die Struktur
0: in Österreich? Wie läuft das ab? Wie viele Ligen gibt es? Wie ist das aufgebaut? Wie, also, was sind die Meisterschaften?
2: Also prinzipiell gibt es in Tirol ein Bund. In Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Steiermark. Wir haben klassisch also in Tirol Turniere, haben dann halt die Tiroler Landesmeisterschaft. Da die Sieger, beziehungsweise das ist ein mehrschichtiges System, dass man einerseits über die äh, über Landesmeisterschaft zur Staatsmeisterschaft geschickt wird oder indem man in ganz Österreich unter den Besten Acht ist und dann kann man sich auch für die Staatsmeisterschaft qualifizieren. Klassischerweise auch die Titelverteidiger, äh, da wird die Staatsmeisterschaft aus ausgespielt und wenn man die gewinnt, dann hat man einen Platz bei der WM. Oder als zweite Möglichkeit zu WM fahren ist über die World Series, also auf den also, die großen Turniere auf den verschiedenen äh, Tischen. Äh, wenn man davon auch die gewinnt, hat man auch einen Startplatz bei der WM. Oder man ist, so wie mein Nachbar, äh, einer der besten acht, bzw. 16 in, äh, in, dem laufenden Kalenderli Kalenderjahr, äh, aus aus sieben großen Turnieren, also die besten sieben Turniere, zehn da in dieser Rangliste, dann wird man auch, qualifiziert man sich auch für die WM.
1: Du
0: bist also dabei, Matthias, bei der WM? Beim
1: World Cup,
2: ja. Ah,
0: beim
1: World Cup. Ja. Beim World Cup, eigentlich WM. Mhm. World Cup, also wir sagen meistens, die WM unter den, also unter den fünf verschiedenen Tischen gibt es eine WM und mhm. da aus diesen fünf verschiedenen Tischen kannst du dich dann qualifizieren für die richtige WM, eigentlich mhm. für den World Cup und das ist dann ein Multi-Table-Turnier.
2: Und äh, also, also Liegen, weil du liegen gesagt hast, also in Tirol gibt es, haben wir jetzt wieder vor, äh, in diesem Jahr wieder eine äh, Liga zu spielen intern. Äh, prinzipiell gibt es die Bundesliga in äh, Österreich, die findet einmal statt. Und da kann man sich dann, äh, zu, also, wenn man in, sagen wir so, in der ersten Liga spielt, äh, für die Champions League qualifizieren. Es gibt ja Einzel-, Doppel- und Mixbewerbe,
0: glaube ich, oder? Genau. auch im Tischfußball. Äh, wie ist es dann während Ligaspieltagen? Wie, wie läuft ein Spieltag ab? Spielen äh, da dann nur Einzel-, nur Doppel
2: oder alles? Zusammen? Also Liga machen wir meistens auch so, dass wir äh, zwei Doppel haben. Zwei Einzel- und ein abschließendes Doppel. Also das heißt, fünf Partien. Da spielt man meistens also so, dass man sagt, okay, zwei in dem Sinne zwei Begegnungen. Man spielt das erste, auf, also ein Spiel auf sieben. Dann ist das zweite in der, in der gleichen Besetzung. Und man hat dann natürlich auch noch so Einschränkungen, wie die Leute, die es einzeln gespielt haben, darf das abschließende Doppel nicht spielen. Oder dass man sagt, okay, äh, ja, da gibt es unterschiedliche Regelungen. Da gibt es auch unterschiedliche Sätze, also beispielsweise, man sagt, okay, auf sieben Tore, also ohne Unentschieden, und dass man halt in dem Sinne ja, ganze, also alle Sätze gewinnen muss, oder wie auch immer, also das ist dann meistens äh, unterschiedlich.
0: Was sind denn sonst noch außergewöhnliche Regeln? Vielleicht, <lacht> gerade weil eine Zuhörerfrage auch reingekommen ist, von A to the Mel, wieso zählen Tore von der Mitte nicht? Die zählen ja ich also
2: bekannte. sie sehen, also im also im sind sie nicht da es gibt aber auch was richtig ist verschiedene sagen wir so ich sage jetzt mal so Fanbewerbe also da ist es Oldschool das heißt da zählen eben die, die Mitte da nicht da, da darf man auch keine Bins, keine Snakes machen es gibt es Classic da wird vor da wird der Ball auf der Verteidigerstange wieder ins Spiel gebracht also Anstoß ist auf dem Verteidiger beim Verteidiger und man darf nur binnen oder ganz normale äh, Züge machen.
0: Gerade zur Erklärung vielleicht, was ist Pin? und
2: ist also äh, eine Schussart, wo man... Matthias, bitte. <lacht> also Pinshot ist eine Schussart, wo du den Ball
1: vorne mit deiner Stürmerreihe meistens mit einem mittleren Männchen eingeklemmt hast, so schräg nach vorne. Und du machst eigentlich mit offener Hand, führst du den Ball zur Seite, nach oben oder nach unten und forsch eigentlich mit offener Hand zu, mit dem Männchen sozusagen zurück und schieße dann wieder den Ball. Anders, was er gerade gesagt hat, ist ein Snake Shot, das ist mehr mit dem Handgelenk, weil eine Umdrehung ist zum Beispiel erlaubt. Also kurbeln, zweite Umdrehung ist nicht erlaubt, eine Umdrehung ist erlaubt. Das heißt, man hat den Griff so am Handgelenk und rollt den, eigentlich die gleiche Aus, äh, Ausführungsposition wieder. Man hat äh, den Ball eingeklemmt auf der Dreierreihe und macht eigentlich mit einem Salto dreht man den Ball, nimmt man ihn nach oben oder nach unten mit und macht man dann, wie einen Salto schießt man den Ball eigentlich dann rein. Dann gibt es eigentlich nur den Zieher, das ist halt am Anfang, sage ich einmal, das Einfachste. Du stehst über dem Ball und nimmst den Ball nach unten mit, ziehst ihn sozusagen nach unten, kehrst mit dem, mit dem Männchen hinter dem Ball und schießt dann. Das Gleiche gibt es umgekehrt, das ist ein Schieber, also das stehst du unten, unter dem Ball und schiebst ihn so nach oben und äh, probierst mit der Figur hinter dem Ball zu kommen dass du ihn gerade hineinschießen kannst. Muss natürlich schneller sein wie der Gegner. <lacht> Aber ja, also wenn du raufschießt, dann muss er natürlich schneller sein als du, weil er kann nicht schon dort stehen, weil wenn er schon dort stehen würde, dann könntest du ja gerade schießen sozusagen. Äh, zurück nochmal, ich möchte noch was sagen, eben, es ist ein kleines Fußballspiel, sage jetzt einmal, Tore sind von überall erlaubt. Gleich wie beim Fußball kann er auch aus dem Mittelfeld deiner durchschießen. Und das kleine Fußballspiel einfach. Es gibt unzählige Regeln. Ich sage 20, die nach vier Seiten regeln, was man allerdings eigentlich schnell alles aufnehmen kann. Die Regeln sind nicht so schwer. Es ist halt manchmal am Anfang der Anstoß und so, dass man drei Berührungen braucht, bis man durchspielen kann oder einen Schussversuch machen kann. Dazu gehört ein bisschen Gefühl zuerst, aber das kommt dann alles mit der Zeit. Aber die Regeln sind eigentlich nicht so schwer. Also im, bei den großen Turnieren gibt es dann auch Schiris, Zeitschiris, Spielschiris. Also da wird schon mehr auf das Ach gelegt. Aber von Anfang an ist normal kein Schiri, außer es wäre jetzt im Finale. Sonst wäre nur bei Ungereimheiten würde ein Schiri zum Spiel hinzugefügt werden.
2: Na ja, Und nur erklärend, es gibt dann auch noch das allerletzte äh, Kategorie Tupal. Also das heißt, man wirft beiden Verteidigern ein und um damit ein, also damit zwei Punkte gezählt werden können, müssen beide äh, äh, Bälle im gegnerischen Tor versenkt werden und der Ball darf aber in dem Sinne nie in einer Ruheposition sein. Also man muss den in der Bewegung ins Tor schießen und das ist aber mehr so nach, wenn man sagt, okay, jetzt ist die Landesmeisterschaft vorbei, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, zwei Stunden Zeit, was du wir, ja passt und dann geht es in dem Sinne nicht mehr leise zur Sache, sondern da wird dann, ja, da ist, da fällt dann natürlich ein bisschen die Abspannung ab, und dann schreiben man mal wieder, wenn man da geschossen hat, oder das ist, das ist dann diese, quasi diese Fanbewerbe, wo man jetzt auch nicht, ja, ein paar, sagen wir so, ein paar steigern sich da richtig ein, andere Leute sagen sich nachher, ja, sollen die ihren Spaß haben, also das ist da, das sind eigentlich so diese großen, das, was gespielt wird. Es gibt dann noch nur auch das spanische Tuleg. also das ist, aber das ist eigene, geregelnde Wieder ein anderer Tisch. Okay. sozusagen. Okay. Also, also da sieht man tatsächlich so Männchen, die zwei eigene Füße haben und das ist komplett, also wie gesagt, das spielen sie vor allem in Spanien, aber also mir hat es noch nicht wirklich angesprochen, das mal auszuprobieren. <lacht>
1: ja, und ich habe es auch noch nie gespielt, den Tisch, nicht so populär eigentlich und nicht so ein, Gefühl, ein gutes Gefühl am Tisch hast du da mit der ganzen Ballkontrolle und unter okay. anderem.
0: Nochmal, um auf die Zuhörerfrage zurückzukommen, also Mittelfeldtore sind erlaubt, mal schauen ob sich das jetzt
2: dann auch durchsetzt wieder. Wobei das auch, auch wie immer Ausmaß Ausmachungssache ist, also ja, man sagt so, wie gesagt, in der Bar sage ich, da kann man spielen, wie man in dem Sinne will, also ich sage jetzt mal auch Natürlich, was, ja, was man so sagt, okay, ohne Kurbeln ohne Kurbel ist schon drein, aber da muss man, glaube ich, nicht so, so genau schauen. Dann da geht es mir um den Spaß. Was sind eigentlich dann bei den
0: Profis jetzt so die Strafen vielleicht für Kurbeln oder was passiert, wenn man das macht?
1: Also, wie in richtigen Fußball gibt es ein Foul. Ballverlust sozusagen. Okay. Ich sage jetzt einmal zum Beispiel ganz, äh, das, die meistdiskutierte Foulregel oder so ist meistens, wenn du. Du im Ballbesitz in der Mitte bist und du eigentlich schießt du nicht immer aus der Mitte, sondern probierst eigentlich wie im Fußball den Ball von der Mitte in die Stürmereihe zu passen. Und wenn du jetzt da probier also deinen Pass probierst und der gelingt dir und der Gegner zum Beispiel rauscht voll gegen die Bande, dadurch durch diesen Schlag an die Bande verändert sich natürlich, ich sage jetzt mal die leichte also der Ball die, die Richtungsänderung wird also stark beeinträchtigt. sage ich einmal, vom Ball und dadurch kann er dir den Ball sozusagen wegschlagen. Und das wäre zum Beispiel ein Foul. Also du hättest den Pass, also den, den Ball den Pass abgestoppt auf der drei, aber er schlägt ihn dir weg, sozusagen hast du den Ball verloren und wenn der Schlag zu hart war, dann kriegst du den Ball auf der drei sozusagen. Also im Doppel spielt man manchmal besser von 2 auf 3, sondern... Nicht nur Schüsse, der Verteidiger schießt nicht nur Schüsse, sondern passt auch die Bälle nach vorne. Und da auch, wenn der andere gegen einen Stürmer dann zu fest dann gegen die Bande fährt und die Richtungsänderung wieder gegeben ist vom Ball und er dir den Ball wegschlägt, dann ist es natürlich wieder ein Fall. Gibt es dann auch gelbe und rote Karten? Gelbe und rote Karten gibt es nicht. Es gibt nur, also wenn man das öfter macht, dann gibt es ein Reset. Dann, wenn man das nochmal macht, gibt es ein Reset Warning. Und wenn noch mal zu fest schlägst, was dann normalerweise nicht mehr der Fall sein sollte, gibt's einen Technical Shot, das ist eigentlich wie ein Elfmeter. Also der Gegner bekommt den Ball auf die drei, also auf die Stürmerreihe und kann dort dann seinen Schuss vollenden. Um auf euren Verein noch zu
0: sprechen zu kommen auch, seit wann seid ihr im Ligabetrieb mit dabei?
2: Also in Table Soccer Tirol es äh, seit 2005, ist auch der älteste Tischfußballverein in Tirol. Tatsächlich spielen, spielen wir auch seit 2005 in dem Sinne Landesmeisterschaften aus, weil gleichzeitig auch in 2005 da die Fußballbund Tirol gegründet worden ist. Und die Liga ist jetzt eher in den letzten Jahren, hat man da wieder mal so einen kleinen Input gehabt, weil sich so natürlich bei so einem eher unbekannteren Sport hat natürlich die Szene so, gibt so also ein bisschen hoch und ein bisschen tief und eben, ich bin eigentlich seit 2016 dabei bin da auch jetzt relativ aktiv <lacht> aktiv eingestiegen weil es mir auch in dem Sinne immer recht Spaß macht da ein bisschen mitzuarbeiten ein bisschen was zu verändern und wir haben jetzt in dem Sinne 23 Mitglieder aktive Mitglieder Hundertprozentig spielen 13 Leute von uns also sind immer wir bei Turnieren anzutreffen 13 14 Leute das das ist auch wieder so Wellental mal Einmal sind viele dabei, mal weniger. Und das ist eigentlich das, was wir in Innsbruck machen. Es gibt danach in Schwarz, in Fügen, in Kufstein und in Tiersee Vereine, wobei der in Tiersee mit 70 Leuten dabei ist und die anderen mit 15 bis zu... Also tatsächlich spielen vier Leute. Also das ist natürlich unterschiedliche Ausrichtungen gibt da, wo man sagt, die einen haben so ganz klar, ist Ziel, profimäßig zu spielen, also sozusagen, wir machen drei Stunden Training, volle Gas. Die anderen sagen, ja, wir machen fünf Stunden, fünf Stunden, aber die Hälfte der Intensität, also das ist von Verein zu Verein unterschiedlich, auch von Spielern zu Spielern. Also ich sage, ich bin mehr der gemütlichere Spieler. <lacht> der, der Matthias ist da, glaube ich, eher der, der was da ein bisschen mehr, mehr Gas gibt, also, also das ist, gibt's alles bei uns.
0: Bevor wir aufs Training zu reden kommen, kommen wir danach auch noch. Ähm, Gerade weil du es erwähnt hast, es gibt hoch und tief immer mal wieder beim Tischfußball. Es gibt ja Bemühungen, dass Tischfußball bei den Olympischen Spielen aufgenommen wird. Denkt ihr, dass das vielleicht nochmal einen Schwung reinbringen würde, dass es anerkannter wird und dass die Menschen das dann immer mehr spielen und das populärer wird?
2: Wäre das der richtige Schritt? Also natürlich will man als Sportart einerseits anerkannt werden, andererseits zu den Olympischen Spielen geschickt werden. Also ich sage, das bringt sich auf jeden Fall was, vor allem weil man da eine gewisse Präsenz hat, die was man die, was man natürlich nutzen kann. Also ich sag, ist nie falsch. Aber ich sage auch, man profitiert nur davon, wenn auch die unteren Strukturen passen. Also ich sage jetzt, wenn man jetzt überspitzt gesagt einen Verein in Tirol hätte, dann nutzt man das nichts, dass äh, bei Olympia bist. Also man muss da, ich sage immer, das ist ein bisschen ein reziprokes Verhalten. Also man muss den Leuten schon ein bisschen was anbieten, dass sie dieses Angebot auch annehmen und du eben nachher dadurch auch wirklich einen Nutzen hast. Was
0: Wichtig ist, damit man es auch etabliert und damit es besser wird, ist ja, dass man die Jugend auch fördert und die dazu bringt, dass sie das spielen. Und ich habe auf eurer Seite dann auch gesehen, dass es Jugendtraining gibt.
2: Ja genau, also wir haben jetzt, äh, wie gesagt, weil man neu, neue Generation, ein bisschen überspitzt gesagt eine neue Generation weg ist, wir haben jetzt seit letztem Jahr, also war man auf der Spielemesse, also 2018, letztes Jahr, 2019, der, ein bisschen, der Jahreswechsel, der hängt ein bisschen rein. Und na da waren wir auf der Spielmesse und da hat es dann Anfragen gegeben und wir haben dann gesehen, okay, ja, passt, mach, es ist, 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 ist Interesse da und wir machen jetzt in, eigentlich seit uh, dem Umzug ins neue Vereinslokal, im August war das, haben wir jetzt eigentlich regelmäßig fünf bis acht uh, Jugendliche bei uns oben, jeden Mittwochabend vor 5 bis 7 Uhr sowas und bieten da eigentlich in dem Sinne Jugendtraining an, dass man sagen, okay Leute, die Jungs und Mädels sollen bei uns vorbeischauen können und ein bisschen spielen und um natürlich ihnen zu zeigen, hey, das kann man auch, da wird man dann und das, dass man danach vielleicht sogar in der Bar dann weiterspielen kann, das erzählt man ihnen aber ein bisschen später dann. <lacht> das sollte jetzt nicht so im Fokus steht, dass man damit auch beeindrucken kann.
0: Das heißt, beim Jugendtraining sind noch die Spieler dabei oder die Personen dabei, die noch nicht wirklich im Verein mit dabei sind bei den Spieltagen.
2: Genau, also es ist, man muss da schon sagen, dass es ein bisschen natürlich ein ordentlicher Leistungsunterschied ist und dass man das halt jetzt nicht, nicht von, von heute auf morgen ins kalte Wasser schmeißen sollte aber weil es einfach eher zu mehr Frust führt, sondern dass man sagt, okay, man baut die über die Jahre ein bisschen auf, sagt ihnen, lasst sie mal untereinander spielen und dann Step by Step so in den quasi ganz normalen Turnierbereich einführt, ihnen sie mal mitspielen lässt und da ihnen die ersten Erfahrungen gibt. Also die Entwicklungs- und Lernphase für die Jugendlichen ist sicher,
1: also braucht sicher eine Weile. Also eine kurze Zeit braucht sicher mal ein paar Monate, wo du ein bisschen nur Ballgefühl und alles trainierst. Ich spiele jetzt über zwölf Jahre eigentlich mit, mit Pausen, sage ich jetzt mal, aber irgendwann hast du halt richtig deine Technik oder hast du dein Ballgefühl, deine Augen, Handkoordination, deine Feinmotorik, irgendwann ist das abgestimmt. Aber das ist nicht alles, also es gehört dann auch mentale Stärke und also über die Hälfte reagiert oder passiert eigentlich im Kopf dann bei den Turnieren, sage ich jetzt mal, nicht in der Bar. Da passiert nicht mehr so viel im Kopf <lacht> meistens, aber, aber das Spaß ist halt. also eigentlich die Hauptsache, sage ich mal. Bevor wir weitermachen
0: mit dem Thema Training und wir auf Tipps und Tricks und die unterschiedlichen Tischarten noch zu sprechen kommen, haben wir jetzt eine kleine Musikpause. Vorhin haben wir über die erste WM 2006 geredet. Damals war die FIFA Fußball-WM in Deutschland und einer der beliebtesten Songs war Bob Sinclair mit Love Generation und den gibt es jetzt zu hören.
3: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirat.at oder auf den sozialen Netzwerken unter nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep!
0: Wir sind wieder zurück bei Fokusport hier auf Freirad mit mir, Nemi Sever und meinen heutigen Gästen Alexander Riedling und Matthias Schöpf vom Tischfußballverein Table Soccer Tirol. Wir haben davor noch über Training geredet, über Jugendtraining. Wie sieht es denn mit dem Training eben mit dem restlichen Team aus? Du hast es schon erwähnt, manche trainieren mehr, manche weniger. So im Durchschnitt, wie oft und wie lange ist es bei euch im Verein zum Beispiel?
2: Also, wir haben einen Tag fix, also da ist offenes Training am Dienstag, ab halb acht. Aber prinzipiell ist es so, dadurch, dass wir ein eigenes Vereinslokal haben, da haben wir auch in dem Sinne 24 Stunden an sieben Tagen die Möglichkeit, dorthin zu gehen, einmal an den Tisch zu stellen, sich das, als eigenes Spiel in dem Sinne zu verbessern, ein paar Bässe zu üben, Schüsse zu üben, einfach einmal, ja, das Ballgefühl einmal da, da weiterzuentwickeln. Also wir haben eben, wie gesagt, jeden Dienstag, dann sind wir auch meistens sonntags oben, aber das ist einfach individuell. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich komme einmal die Woche, mache meine vier Stunden, trainiere tatsächlich vier Stunden komplett äh, fokussiert. Dann gibt es andere, die sagen, ja, ich fahre zwei-, dreimal die Woche auf, eher damit ich für mich was ausbessern kann. es ist relativ unterschiedlich. Also ich bin mehr dieser ein, Tag, ein bis zwei Tage <lacht> Trainierer und ja.
0: Was, was macht man dann? Spielt man gegeneinander einfach Matches und probiert dann Sachen aus? Oder geht man bewusst hin und macht immer wieder denselben Schuss, bis man den
2: wieder kann? Sowohl als auch. Also wir spielen meistens versuchen, die Bässe beim Partner das ankommen zu lassen. Das kommt auch davon, wie, wie weit man ist. Also wenn ich sage, ich habe jetzt einen neuen Doppelpartner gefunden, weil ich mich mit dem besser verstehe nachher. Muss man natürlich, spielt man eher mehr, dass man sagt, okay, man, dass er aus meinen Bewegungen heraus weiß, wo er stehen soll, wo er den Ball abfangen soll. Wenn es aber, man sagt, okay, ich fokussiere mich mehr als Einzel, dann ist es sicherlich, dass man tatsächlich mal in der Situation umgehen lernt oder versucht, äh, tatsächlich dies, diesen Schuss ins Tor zu bringen, was auch nicht immer so einfach ist. Also ich war früher beim Verein von 2008 bis 2011 ja. beim
1: Tablesock Tirol und war jetzt von 2017 bis Mitte 2019 war ich beim Verein. Spiel war aber sonst auch bei anderen Vereinen. Ist nicht ganz so geregelt, noch nicht. Also ich habe zwei Vereine. Aber so Training, wie schon der Alexander gesagt hat, ist zweimal die Woche in Innsbruck beim Tablesock Tirol. Und, also, es würde mich freuen, wenn ein paar von euch kommen würden. Muss man schon mal dazu sagen. Also, der Spaß steht definitiv im Vordergrund und es ist einfach cool, sich das einmal anzuschauen. Einfach den Gegner gegenüber zu stehen, seine Emotionen bei einem Tor von dir sehen, oder die, die Emotionen sich sehen lassen, seine Emotionen, und deine Emotionen, wenn er wieder mal ein Tor schießt und, ja, es ist alles ein bisschen Übungssache, aber man kommt da schnell hinein und ist eigentlich recht spaßig, sage ich jetzt einmal. Ein fesselnder Sport eigentlich, der, was mich schon zwölf Jahre gefesselt hat, in dem Sinn.
0: Was denkst du, was wichtiger ist, Tricks oder die Schnelligkeit eher, wie man Schüsse und Pässe dann ausführt?
1: Natürlich ist die Schnelligkeit wichtig, aber du kannst ja auch einen Pass so langsam spielen, wenn du willst, wenn der Jäger nicht dasteht, geht der Pass trotzdem durch. Tricks naja, wir haben davor über die vier Schüsse geredet. Das sind, sage ich jetzt einmal, die Hauptschüsse. Du kannst dann auch noch zwei, drei andere Schüsse machen, aber sind nicht so effektiv wie die vier Schüsse, die wir eben genannt haben. Aber die lernst du also mit dem Training selber. Das Training, glaube ich, ist am besten zuerst immer ein bisschen doppelt zu spielen, vielleicht ein bisschen einzeln. Und dann noch am Spiel weiß ich ja, was ich ungefähr falsch gemacht habe, wo ich mich jetzt ein bisschen verbessern könnte und noch stelle mir halt einmal. 10 Minuten, Viertelstunde oder 20 Minuten klingt jetzt recht lang, aber das ist eigentlich ganz nur eine kurze Zeit, wo du einfach, sage ich mal, ein paar Schüsse einfach aus der Ruhe aus trainierst oder auch Basse einfach aus der Ruhe aus trainierst und schaust halt, dass du diese bestmöglich triffst oder einfach dein Gefühl ein bisschen besser wird und dann gehst du wieder zum Tisch, spielst du wieder ein Doppel oder ein Einzel und dann kommt das von allein eigentlich. Was ist denn der effektivste Schuss, den man machen kann? Ich glaube, das ist von jeden Spielertyp zu jedem Spielertyp verschieden. Ein anderer spielt halt den Zieher effektiver, ein anderer spielt den Snake Shot effektiver, ein anderer den Shot. aber mein effektivster Schuss zum Beispiel auf der Dreierreihe, auf der Stürmerreihe ist der Snake Shot, wenn ich den Ball auf den Handgelenk habe, weil der, ich kann nach oben, nach unten variieren, kann zuerst nach oben wandern mit dem Ball und dann nach unten und also... Da ist sehr viel möglich, aber das ist alles halt jetzt sehr professionell. Da braucht man schon ein, zwei, drei Monate, bis man das langsam hinbekommt, sage ich mal. Was
0: wären dann die Tipps für die Anfänger vielleicht? Worauf sollten die am Anfang vor allem Wert legen, wenn das ja nicht gleich klappt?
1: Ruhe. Also wenn es nicht <lacht> gleich klappt, nicht gleich verzweifeln. Übung macht ein Meister, sage ich. Aber einfach mal mit der Ruhe konzentriert deine Besser machen oder konzentriert deine Schüsse versuchen zu treffen oder nicht nur ein Zieher, zum Beispiel wenn du unten den Ball hast stoss ihn nach oben und probierst mit der der Figur also den Ball zu treffen einfach schon dass einmal das Timing und das alles stimmt also Augen Hand Koordination Feinmotorik der Ablauf wird dann immer gereimter und irgendwann <lacht> kommt es also immer mehr zu na kommt von allein dann das kommt von allein dann <lacht> ja
0: wie oft und wie lange hast denn du trainiert, als du die Champions League gewonnen hast? War da die Vorbereitung vielleicht anders als auf andere Turniere, Meisterschaften? Das war letztes Jahr
1: und wir haben schon eigentlich vier Wochen davor haben wir schon eher intensiver trainiert. Also ich alleine, ich war einmal draußen in der Schweiz. Ich spiele eigentlich für den DFC St. Gallen für die Schweizer. Und wir haben einmal eine Trainingssession gemacht und wir haben halt davor jeder für sich selber, also ich habe mir dann drei-, viermal die Woche zwei Stunden am Tisch gestellt, habe zwei verschiedene Tische zu Hause und eben die Champions League ist auch ein Multitable-Event, wo alle fünf Tische gespielt werden und ja, selbst ist der Mann sozusagen gewesen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Und was war das denn für ein Gefühl, als du es gewonnen hast? Als wir es gewonnen haben, das war unbeschreiblich für uns. Also wir hätten es uns an der Hinreise nicht gedacht, aber nach dem ersten Tag, am ersten Tag war da Qualifikation, wir haben gegen französisches Team Chatrebois gespielt, haben wir 40 zu 30 gewonnen, haben gegen Rotloff, Herrloff, das ist ein, ein gutes deutsches Team, die haben wir 40 zu 17 und dann haben wir noch ein äh, Team aus Zagreb gehabt und die haben wir auch 40 zu 17 oder 14, 40 zu 16 und dann waren wir eigentlich in der Qualifikation Erster mit drei Spielen, drei Siege super Torverhältnis und wir haben eigentlich gut es war alles super wir haben gewusst, wir können das morgen holen, waren uns nicht zu sicher, aber wir haben schon einen kleinen Funken gespürt, dass wir das, hätten oder dass wir das gewinnen können. Du hast ja auch weitere Erfolge gefeiert, wie eben die Staatsmeisterschaft,
0: Landesmeisterschaft. Hast du da vielleicht selber gemerkt, dass über die letzten Jahre die Konkurrenz vielleicht immer stärker geworden ist, also dass mehr und mehr Leute den Tischfußball ernst
1: nehmen und sich da mehr reinsteigern? Ich bin jetzt auch schon über zehn Jahre dabei, also für mich wird es langsam mehr Routine und ich bin einer der Besseren, sage ich jetzt mal. Das Niveau ist eigentlich, bei größeren Turnieren wird es immer stärker, also in Deutschland, wie der Alexander davor schon gesagt hat, in Hamburg, wenn sie unter der Woche 40, 50 Doppel haben, 60, 70 haben sie ganz gewiss. Das ist dann schwer zu vergleichen, oder so ungefähr zu vergleichen mit der österreichischen Staatsmeisterschaft, die schwach besetzt ist, aber... Ja, also in Deutschland geht's schon voran von dem her. Hast du noch weitere Ziele? Weltmeisterschaft zum Beispiel? Also beim World Cup 2021 wäre schon einmal gut vorne mitzuspielen. Also wär, der Ehrgeiz wäre hier. Also im Doppel sowie im, sowie auch im Einzel. Aber eben Champions League, das ist eben, eine, muss man ein bisschen unterscheiden, das ist, wie Liga, eigentlich Tiroler Liga zum Beispiel mit den verschiedenen Clubs, Der Beste qualifiziert sich für die Bundesliga in Österreich. Dann gibt es in Österreich eine erste, zweite Bundesliga. Und der Best, die ersten zwei Teams von der ersten Bundesliga qualifizieren sich für die Champions League. Und hingegen, äh, was wir jetzt gerade geredet haben, World Cup WM. Der World Cup, da ist mehr Einzel-, Doppel- und Mixed, gemischtes Doppel. Und da muss man sich auch qualifizieren durch die World Championships, also durch die verschiedenen Weltmeisterschaften auf die verschiedenen Tische und somit bin ich eigentlich schon qualifiziert und bin eigentlich sehr gespannt auf 2021. Ziel wäre natürlich vorne mitzuspielen, nur es gibt halt ganz, ganz, ganz starke Spieler auf der ganzen Welt.
0: Um deine ganzen Siege in der Folge jetzt gebührend zu feiern, spielen wir ein passendes Lied dazu und was könnte da besser passen als Queen, we are the champions? <lacht>
3: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Bieb.
0: Wir sind wieder da bei Focus Sport. Jetzt geht's noch endlich um die Tische im Tischfußball. Die haben wir jetzt schon öfters erwähnt. Was sind denn die unterschiedlichen Tische? Was gibt es für welche? Was unterscheidet sie?
2: Also prinzipiell gibt fünf von der, also werden auf der, bei, von der ITSF fünf Tische zugelassen oder werden also im offiziellen Turniermodus verwendet. Also das heißt, das ist einerseits der Roberto, der wird vor allem in Italien gespielt. Dann ja. Berto Sport. Roberto Sport, Entschuldigung, Sport. <lacht> Tischfußball, Sport. <lacht> 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 uh, dann gibt es in Galando, uh, der wird vor allem uh, in Österreich gespielt uh, und auch in der Schweiz. Dann haben wir in Leonhard, der wird uh, vor allem von den Deutschen verwendet, also quasi ist unter Anführungszeichen ihr Heimtisch, wobei das sich auch ein bisschen wie immer auflockert. Also da verschieben sich, also. es geht viel, viel mehr Richtung Multitable. Heutzutage dann in Ponzini, der ist in, vor allem in Frankreich wird gespielt, aber auch in den Benelux-Staaten. Also da, da vermischt sich nach nachher wieder das Ganze. Und dann abschließend ein Tornado, der wird vor allem in Nordamerika, eigentlich in den USA gespielt. Und das sind eigentlich so diese fünf großen Tische, die was da zum Einsatz kommen. Was unterscheidet die Tische? Also der erste Unterschied einmal zwischen
1: jedem Tisch ist der Ball. Der Ball hat, also ist entweder rauer oder ein bisschen, bisschen nicht so rau, sage ich, er ist rutschiger. Es ist eine andere Konsistenz. Früher gab es Korkbälle, heute also meist Plastikbälle auf Polyethylenbasis, basis sage ich jetzt einmal, mit verschiedenen Ra Rauitäten. Ja, die verschiedene Farbe des Balles, oh, das ist jetzt kein großer Unterschied, aber dann macht schon der größte Unterschied eigentlich die Untergrundfläche, sozusagen das Spielfeld. Beim normalen Tisch, den wir kennen, mit die blau-roten Männchen, also ein Galando, da meistens ist ein Torwart und hinten hinten rechts zu den Ecken, also es ist meistens so eine angehobene weiße Fläche, dass der Ball nicht in der Ecke stehen bleiben kann, dass der Ball wieder runterkommt. Das Gleiche ist bei die, beim Seitenaus bei diesen Banden. Da gibt es wieder einen Unterschied zum deutschen Tisch, der zum Beispiel hat auf der... Auf den Outlinien keine Banden, sondern nur in den Ecken diese Banden nach oben gezogen. Im Gegensatz zum Tornado, der ist komplett gerade und hat nicht, also die Besonderheit liegt auf drei Torwarts. Er hat nur einen Torwart, der nur das Tor also abdeckt und die äußeren zwei sind nur, falls da ein Deadball, sozusagen ein Ball in Ruhe stehen bleiben würde, dass der wieder ins Spiel gebracht werden könnte. Und so. Banzini zum Beispiel ist auch ein anderer Untergrund, das ist wie eine Badewanne. Also das <lacht> also ja, kann man sich vorstellen, wie eine Badewanne links und rechts ein bisschen erhöht, in der Mitte ein bisschen tiefer und so einen leichten Halbkreis macht er eigentlich. Also ist ganz schwer sich da einmal einen Ball hinzulegen, speziell auf der Zweierreihe, also in der Verteidigung, weil es wirklich ein bisschen leicht schräg ist und ja, nicht ganz so. Und also Übung macht wieder neue Meister. Und Roberto Sport ist eigentlich die, die Spielfläche ziemlich gleich wie beim Galando. Nur, dass auch wieder bei Seitenauslinie dort keine Banden sind. Das heißt, nicht wie bei unserem Tisch, blau-rote Männchen, da kannst du nicht sozusagen Bandenschüsse schießen, weil der Ball meistens in die Luft steigt und von den anderen Stangen geblockt
2: wird. Das zum Untergrund. Und der große Unterschied ist auch die Schwere der Stange. Also beim Tornado hat man also zumindest die ersten paar Mal, wo ich da drauf gespielt habe, das Gefühl gehabt, man hat da fünf, fünf Kilo prügel in der Hand. Während man dann beim, wenn man dann zum Galando geht, glaubt, ja, ist ein Fechte so, so leicht ist die Stange im Arm. Also war zumindest das Gefühl, dass da das, also die Stange so richtig leicht war, fein zum Bewegen war. Also das ist, was man dann auch, wenn man tatsächlich ein bisschen mehr spielt, tatsächlich merkt. Aber das ist auch das Spannende daran, dass man nachher beispielsweise bei der WM überall ein bisschen also alle Tische beherrschen sollte oder grundlegend beherrschen muss, damit man da auch äh, sich messen kann. Und das geht eben mittlerweile auch so weit, dass in Deutschland draußen wird viel Multitable gespielt. Das, der Trend geht also immer, immer mehr darum, sich auf allen fünf Tischen großteils wohlzufühlen um auch einmal tatsächlich einen Satz zu gewinnen oder den, dass es einfach den Unterschied ausmacht.
1: Also weil wir gerade bei den Stangen waren, also die Stangen haben verschiedene Lager wieder von jedem Tisch zu jedem Tisch. Zum Beispiel beim französischen Tisch, da ist eine Teleskopstange. Also die Stange ragt nicht an der anderen Seite vorbei, sondern die zieht sich somit ein. Also das ist ganz ein komischer Tisch. Also wenn man es noch nie gesehen hat, also ist man zuerst schon ein bisschen... Verwundert darüber, wie das eigentlich funktioniert und dass die auch trotzdem so schnell gleiten kann. Und weiß nicht wie in einer Bar, wo du manchmal ein bisschen Wasser drüber leeren musst oder ein <lacht> kleines Bier, oder keine Ahnung, dass die Stange wieder ordentlich flutscht, sondern es ist wirklich alles sauber, alles super geölt, alles perfekt, sage ich jetzt mal. Darunter unterscheidet sich ja auch wieder die verschiedenen Figuren. Jede Figur ist zu der, zum anderen Tisch ein bisschen klein wenig anders, nicht nur die Farben, also auch in der Mitte, manchmal beim Roberto-Sport sind in der Mitte Hohlräume bei den Männchen, dass du besser zusammenspielen kannst, also mehr Kombinationen, also das Tick-Tack-Spielen, so wie Barcelona, tick tick <lacht> Tac tack hin und Her, also nur Ballbesitz. Und anders wiederum ist beim Tornado, der hat ein bisschen also viel spitzigere Figuren, du kannst die Baller, also den Ball mehr Ife mitgeben, wenn du willst. Beim Galando und den deutschen Tisch unterscheidet sich eigentlich wenig, sage ich jetzt mal. So ähnlicher ähnliche Figurenhaltung.
0: Das heißt, wenn man dann bei Turnieren verschiedene Tische, auf verschiedenen Tischen spielen muss, muss man dann die komplette Strategie immer über den Haufen werfen, die man eigentlich hat, auf den Tischen, die man immer trainiert und muss man dann eben ganz
1: anders rangehen an die Sache? Also nicht ganz. Es gibt schon ein paar große Unterschiede, zum Beispiel, wenn du in Österreich Tisch gewöhnt bist und dort kann man keine Banden schießen, sozusagen auf die Bande über die Bande ins Tor. Das ist beim Deutschen eben viel einfacher. Und da musst du dann also verteidigungsmäßig, also Defense-Deckungsmäßig musst du dich schon umstellen können. Aber nicht alles über den Haufen werfen, sage ich jetzt mal. <lacht> das Grundbetrieb bleibt meistens gleich, aber du hast halt andere Outs, sage ich mal, du hast andere Optionen, die was du beim anderen Tisch besser schießen kannst. Deswegen solltest du diese dann besser decken. Aber das siehst du jetzt im professionellen Sport eigentlich weiß das jeder, was er oder welche Schüsse hier ungefähr gehen könnten oder was für Schüsse man schießen kann oder welche Schüsse an diesen Tisch gehen und somit kannst du diese Schüsse teilweise abstellen oder probierst sie halt abzustellen. Man kann also die Gegner so ein wenig einschätzen, auch schon
2: je nach Tisch. Ja, natürlich. Also natürlich, heutzutage, man hat auch hm. YouTube mittlerweile x-tausend Videos, es gibt auch Kosum also, eigentlich als eine Plattform, die was viel YouTube, also Videos äh, gestreamt hat und so weiter, wo man nachher natürlich bezahlt äh, schauen kann und da kann man halt dann in dem Sinne Spieler beobachten, zu schauen, okay, was von eine Besser spielt er, äh, was von eine Besser spielt er äh, und dann für ein Zeichen Nitter und wo schießt er lieber hin, wo, wo tut er sich natürlich eher, also eher mehr auf äh, schwächeren Niveau, aber auf, auf was für einen Schuss tut er sich schwerer und dann lasse ich ihn den, den schwereren Schuss einmal, ein, zweimal Mal probieren, also in dem Sinne. Du wolltest noch was sagen, Matthias? Ja, äh,
1: das mit Kasum hat sich eigentlich erledigt, es ist jetzt eigentlich mehr auf YouTube, auf tablesofco.tv. werden die ganzen Videos von den ganzen großen Turnieren immer live ausgestrahlt eigentlich, von den World Championships bis zum World Cup. Gute Info für die Zuhörer, falls sie
0: mal zuschauen wollen. Ja, in dem Fall da drauf schauen. Du hast darüber geredet, das klingt so ein bisschen wie den Gegner scouten, schauen, was er macht. Ja,
2: natürlich. Gibt's also, in dem Fall auch. Ja, natürlich. Also ich sage, es ist genauso wie im Fußball, wo man Gegneranalyse betreibt. Klingt jetzt so äh, nach klassischem Fußballgespräch, aber da kann man halt natürlich den 1% auserholen. Oder wenn man zum Beispiel weiß, dass der, äh, der Gegner mit dem Druck nicht so wirklich umgehen kann oder sich Leicht durch, durch andere Sachen aus der Fassung bringen lässt, dass was weiß ich, wenn man beispielsweise als Verteidiger spielt, dass man mehr rudert und der plötzlich dann anfängt, den Schuss schw schwächer zu spielen, kontrollierter zu spielen, nachher stehe ich da und bewege mich mehr. Und beim anderen, der braucht es eher, dass er, dass sich der Gegner vielleicht mehr bewegt, dann fahre ich langsamer, damit er in dem Sinne zu viele Optionen sieht. Also das ist, das ist da, das sind wir halt nachher wie bei diesem psychologischen, wo, wo jetzt Tony Spraderman, einer der besten äh, Spieler der Welt, sagt, ja, interessiert mich nicht und haut den trotzdem ein, Aber ich zum Beispiel sage, okay, das macht mich nervös oder das oder und schafft dann nicht einmal gescheit den Schuss anzubringen. Also das ist, das ist natürlich äh, ein Faktor. Ich habe zum Beispiel
1: bei Champions League gegen Tony Spraderman gespielt und dann auf seinen Heimtisch und da mental, also ich war schon, habe schon Respekt und dann schon ein bisschen nervös, aber bei ihm keine Spur. Habe dann nach dem Spiel mit ihm geredet, er hat gesagt, nein, er spielt seit 24 Jahren den Tisch in Amerika. Das ist für ihn mehr als Routine. Routine ist untertrieben, sage ich jetzt einmal. Also das ist für ihn ein Kindersp putzen. Kinderspiel. <lacht> ja, so ein, ja, alltägliches Leben, sage ich. Oder alltägliches Spiel.
0: Damit sind wir schon gleich mal beim Ende der Sendung angelangt, da habe ich immer noch fünf kurze Fragen für meine Gäste. Und zwar die erste, spielt ihr lieber in der Abwehr oder Mittelfeldsturm?
2: Verteidigung. Bin ich definitiv Verteidiger, weil ich, ja, ist ein bisschen gemütlicher.
1: <lacht> Zumindest
2: will ich mal das sein.
1: Also ich habe früher immer Verteidigung gespielt, habe auch mittlerweile ein bisschen Stürmer gespielt. Ich habe keine Lieblingsposition, aber ich denke, ich bin stärker als Verteidiger.
0: Was ist euer Lieblingstisch und warum? In zwei, drei Stichworten.
2: Boah, Lieblingstisch, ein Tisch, was bei Tisch. Also ich bin da noch nicht so wirklich weit herumgekommen, aber ich würde schon sagen, ja... Aufgrund der Optik und meiner normalen Fußballpräferation ist es der Leonhard, weil der hat schwarz-grüne Männerchen. Also, also war kein Innsbruckmäßig. Also das, vielleicht vielleicht ist das, vielleicht, ja, das ist ein Argument. Also
1: ja, ist
0: eine gute Antwort.
1: <lacht> Matthias? Äh, mein Lieblingstisch ist mittlerweile der Tornado, der amerikanische Tisch. Ich habe einen zu Hause und es ist alles ein bisschen schneller auf dem Tisch. Du musst ein bisschen genauer spielen. Und du kannst, ich finde, zum Spaß spielen ist er einfach nochmal zwei, drei Level besser wie der Galando. Obwohl Galando auch zum Spaß Tupol spielen, mega geil, ist würde sagen. <lacht> ja. Könnt ihr euch vorstellen,
0: Tischfußball bis ins hohe Alter regelmäßig zu spielen?
2: Also das ist ja mein Ziel, weil damit, damit ich mir nachher im Seniorenbewerber uh, leichter mich für die BM-Qualifiziere weiß, im normalen Bewerber wahrscheinlich. Ihr Seb nicht schaffe. Also das ist, soll man vorgenommen nicht bei so lange durch, dass dass ich mich über die Senioren, über den Seniorenbereich für die VAM äh, qualifiziere. Also ja, definitiv. Also
1: bei mir, ich habe die Junioren durchgemacht mit Vizeweltmeistertiteln und Weltmeistertiteln und bin jetzt bei den Herren, sage ich einmal, mit Staatsmeister, aber keine Weltmeistertiteln. Also wenn die nicht folgen würden, dann definitiv als Senior. <lacht> Weil es gibt auch Seniorenbewerber, Man muss mir immer meinen Plan zustellen. <lacht> ja,
2: ja.
1: Gewinnt ihr lieber zu
0: Null und demütigt sozusagen den Gegner oder lieber ein knapper
1: Last-Minute-Sieg? Also bei mir ist es oftmals so, wenn ich gegen Anfänger spiele, dann möchte ich schon sehen, was der Gegner so kann. Ich bin nicht einer, der was da eiskalt und demütig ist. Also der was ihn demütigt. Also ich. Habe lieber, dass sie einen Nutzen haben, dass sie denken, es ist knapp, aber ein bisschen hat doch noch gefehlt. Ein bisschen trainieren müssen wir noch, noch aber geben wir ein bisschen eine Schaufel drauf
2: und dann funktioniert es sicher das nächste Mal. Ja, kommt auch davon, gegen wen man spielt, als in der Bar jemanden zu nur wegschießen, ist sinnlos. Weil es einfach auch dann für die anderen abschreckend ist, die nachher immer noch zu fordern. Und man geht ja in die Bar, um viel Tischfußball zu spielen und den Leuten ein bisschen zu sagen, was man kann, aber nicht unbedingt. Aber natürlich, also klarer Zu-Null-Sieg ist im vereinsmäßigen Spielen natürlich immer schön. Also, gerade wenn es dann für so kleinere Turniere ist, wo man auch ein, auch ein Tor-Verhältnis wo, wo zählt, da ist man mit einem Zu-Null-Sieg schon zufrieden. Was ich noch beitragen wollte, also beim Turnier ist das natürlich besser,
1: wenn du jetzt zum Beispiel fünf Bälle durchhaust und abnimmst und durchhaust und wieder machst und es steht 5-0 vor dich. Also da, da ist schon besser jeden Ball konsequent zu machen bei einem Turnier, weil sonst meistens ärgerst du dich danach. Also ärgerst du dich danach, weil ja, warum habe ich zum Beispiel eine Schaufel weniger, also warum habe ich nicht mehr so viel Gas geben wieder vor weil, ja, also am, am Tisch ist der Gegner Gegner, also auch der Freund Gegner, sage ich da ist ein 5 zu 0 besser als ein 5 zu 4. <lacht> Und was wäre eure Sportart,
0: wenn
2: es nicht Tischfußball wäre? Boah, ich habe ein bisschen Tart probiert, also dann wäre es wahrscheinlich Tart, aber das ist immer ein bisschen in dem Sinne, ja, Tart vielleicht. Oder gar kein Sport. Boah, das ist <lacht> also das muss ich muss es ich auch so ehrlich sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Sportfanatiker, aber so Tischfußball spielen oder Tarten, das ist ein bisschen so Kneipensport. Also ich habe immer mit
1: Fußball angefangen und dann nebenbei immer Tischfußball und mittlerweile spiele ich Tischfußball und Fußball nebeneinander. Das war die erste Sendung im Jahr
0: 2020. Wie man sieht, steckt hinter der, dem vermeintlichen Kneipensport mehr, als man vielleicht annimmt auch. Die nächste Sendung gibt es dann am 20. Jänner. Wie immer werden die Gäste dann auf Social Media angekündigt. Dort findet ihr mich, wie gesagt, auf Facebook, Instagram und Twitter unter nemi Sever oder ich habe auch eine Mail nemi.sever.outlook.com Auf meinen Seiten werden die Sendungen dann hochgeladen und es folgen weitere Infos auch zu den jeweiligen Sportarten inklusive Quiz am Sonntag immer. Wichtig ist natürlich immer Fragen einschicken. Heute gab es wieder welche. Danke dafür. Ich verabschiede mich von meinen Gästen. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung. Danke Dankeschön, wir nicht. Und meine Zuhörer rufe ich dazu auf, schnellstmöglich einen Tischfußballtisch aufzusuchen und sich dann einmal auszuprobieren. Und nicht vergessen, kurbeln ist nicht erlaubt. Und verliert ja nicht zu null, weil da gibt es vor allem in den Bars
2: Regeln. Da muss man eine Runde zahlen oder unter den Tisch kriegen. Ja, also meistens macht man es so, dass man eine Runde zahlt, aber es ist natürlich, das hat natürlich einen gewissen Charme auch die Leute unten durch zu <lacht> <lacht> krabbeln lassen. Vor allem wenn, so sagen wir so, so im Freundeskreis ist es dann eher die, die präferiertere Wahl oder, oder wenn man. Luststrafe. Ja genau, <lacht> Luststrafe.
0: Ja gut, das gelingt. Jetzt kommt noch der Musikwunsch von Alexander. Und zwar von Seiten der Gemeinde Lignano. Kurz dazu vielleicht, warum dieser Song?
2: Ja, also es ist äh, Ober, Oberinter einer Band oder so, Hip-Hop-Band, und das ja, muss, muss schon ein bisschen Lustiges und so weiter dabei sein, und das, das trifft es eigentlich ganz gut. Passt zum Tischfußball in dem Fall. Auch. Ja, genau, also auch ein bisschen, ja, sich nicht allzu ernst nehmen, das, das drückst du damit vielleicht aus. Vielen Dank nochmal und bis dahin.
3: erreicht und kann sich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.